0: comunidad
1: de la Bahía, este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad,
2: sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y Aarón Alarcón.
3: corazón y comunidad. Cuerpo, corazón cuer comunidad. Muy buenos días, tengan todos ustedes nuestro querido público. Bienvenido a el show de hoy de Cuerpo, Corazón, Comunidad, hoy 31 de marzo del año 2021. Quiero dar la bienvenida, como siempre, a todas las personas que nos escuchan a través de la radio en K- B F 89.11 Fm, también en 90.5. Acuérdense que también estamos en Facebook Live, en la página de Cuerpo Corazón Comunidad, también nos puede encontrar en la televisión, no en vivo todavía, pero quizá un día de estos, en Marie TV Canal, Canal 26 en varias fechas. También estamos en YouTube, nos puede buscar en también Tecleando Cuerpo Corazón Comunidad. Y recientemente tenemos una cuenta en Instagram. También nos pueden encontrar con el nombre. Y hace como dos, sena, como dos semanas uh, abrimos una cuenta en TikTok. Así que estamos en todos lados. Estamos hasta en la sopa, como decimos en México. Pero qué bueno porque sabemos el cariño que nos tienen todos ustedes. El cual estamos muy, muy agradecidos. El día de hoy tenemos... Invitados muy, muy especiales, porque vamos a estar hablando también de, una, de un personaje con mucha importancia y con mucho auge en la comunidad latina. De hecho, no nada más en la comunidad latina, sino en todo el contorno y la historia de nuestro país. Estamos hablando del legado de César Chávez. Y para hablar acerca de su legado, para hablar acerca de su vida, tenemos... Dos personajes, muy dos invitados muy, muy, muy especiales. Uh, tenemos a Douglas Mundo, el cual es el director ejecutivo de la Agencia Centro Multicultural de Marín. ¿Cómo le va, Douglas? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Aaron. Aquí estamos muy contentos de participar en este día y pues a celebrar el legado de César Chávez, pero también uh, el legado de nuestros líderes comunitarios. Así, Así que, es. Estamos aquí listos.
3: Así es. Muchas gracias. Uh, el día de hoy, desafortunadamente, nuestra, la anfitriona principal de este programa, Brenda Camarena, no nos va a poder acompañar por causas de fuerza mayor. Ustedes saben cómo es esto de la tecnología. Pero desde aquí, Brenda, te mandamos un beso y un abrazo y esperamos verte la semana que entra. Bueno, pues, sin mayor preámbulo, vamos a empezar con nuestro show y vamos a empezar dando la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy. Uh, se llama Francisco Javier Herrera Brambilia. Uh, Francisco, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido al show. y Mucho gusto. Al contrario, uh, Francisco, él es teólogo, trabajador, cultural y cantautor. Uh, él se encarga de dar talleres, se encarga de hacer activismo Y él nos va a hablar un poquito más acerca de todo el trabajo que él hace en la comunidad ¿Cómo le va Francisco? Bienvenido
4: Mucho gusto, es bien, gracias a Dios Aquí estamos como todos superando esta época del COVID, ¿verdad? Así es,
3: así es, ¿verdad? Pero pues parece, parece que sí. llevamos de salida, ¿verdad?
4: Eh, yo creo que esto va, va a dar un un año más de salida la salida va a ser larga pero usted sí cree salida.
3: ojalá pues es, lo, lo importante es que yo creo que ya vamos en ya vamos dando pasos en hacia el avance ya hace un año seis meses pero lo bueno es que ya vamos a en, en avance para la salida pero Francisco muchas gracias como le digo el darnos la oportunidad de entrevistarlo para hablar acerca de una figura tan importante uh, en, nuestra, en nuestra cultura. Um, Háblenos, por favor, Francisco, si es posible, acerca del legado y la figura de César Chávez, el cual hoy celebramos en lo que sería su cumpleaños número 94. Uh, Háblenos, por favor, acerca de... ¿Por qué su trabajo y por qué su figura es tan importante en nuestra comunidad? Y como dije al principio, no solamente en nuestra comunidad, sino en la historia general de los Estados Unidos.
4: ¿Cómo no? Muchas gracias. Este, hay un, corrido, un verso en un corrido que dice, ¿qué tienes tú, César Chávez? ¿Qué le has dado a la gente los que andaban agachados? ¡Han levantado la frente! <risa> y creo que el legado principal fue ese para mí, de que César Chávez y todos los compañeros que trabajaron con él, Dolores Huerta, etc., este, eh, nos dieron esperanza, ¿verdad? Dieron esperanza a un pueblo... Que lleva 23 mil años aquí, no un pueblo que acaba de llegar de ningún lado, ni cruzó el Atlántico. Un pueblo que lleva 23 mil años, norte, sur, que nunca contó con un cerquito, ni un río, ni nada de eso. Entonces, um, somos la gente que hemos estado aquí levantando la cosecha desde hace miles de años. Y personas como César Chávez vinieron... Eh, agarraron su papel en la historia y nos ayudaron a levantar la frente, ¿verdad? A, claro. a, tener, esper a tener esperanza que puede haber un cambio en la historia, ¿verdad? Que podemos hacer cambios.
3: Así es, así es. Sabe que eh, en alguna ocasión uh, escuché a... Uh, de hecho, escuché a, una, a una, una patrona mía que yo tuve cuando viví en El Paso, Francisco, mi primer trabajo fue para uh, The United Way, que es una organización que hace recabación de fondos en todo el país. Y mi primera jefa, mi primera patrona, uh, su nombre es Alicia Chávez, lo cual le mando saludos desde aquí. Ella fue la, la primera uh, juez mujer hispana en el estado de Texas y una de las primeras en el país. Y ella fue muy amiga de César Chávez, Uh, y recuerdo que ella siempre decía que en esta vida para poder sobrevivir para poder vivir dignamente necesitamos tres cosas, necesitamos alguien a quien amar, algo que hacer y algo en que tener esperanza y que a lo mejor durante algunos momentos de nuestra vida podemos vi sobrevivir sin tener algo que hacer podemos sobrevivir sin tener a quien amar pero nunca podemos sobrevivir sin tener esperanza
4: Eso es, es Es nuestra respiración La esperanza, ¿verdad?
3: Así es um, Hablando del de trabajo De César Chávez um, El señor Chávez Trabajó arduamente, Francisco Por los campesinos en los files De hecho, ayer Durante que hablábamos usted y yo En el teléfono para ponernos de acuerdo En la entrevista, le decía Si todavía está este, um, uh, uh, esta palabra se usa para describir a los fields. Y me decía que así, que todavía se usa. Yo era muy chico cuando escuchaba que los fields, que los fields. Um, César sí. Chávez trabajó arduamente para los campesinos en los fields, como les decía. Uh, platíquenos, por favor, un poco acerca de los logros y las victorias que tuvo el movimiento chavista en la lucha por la igualdad y el justo trato de los trabajadores de campo. Victorias tanto de aquellos tiempos como victorias en los tiempos actuales.
4: Claro, y y sí, sí, todavía, mi hermano todavía se dice los files, por eso los que trabajan los files son filósofos y filósofas. Entonces, y yo quiero recordar, esos triunfos eh, tienen un largo, un, un gran costo. Yo me acuerdo que yo tenía como 13 años, uh, un poquito más, tenía, no cuál, trece sí, tenía 17 años en el 79, y me acuerdo allá en Calexico, California, donde yo me crié. Eh, que pasamos por la Safeway y que estaba lleno de gases lacrimógenos y la policía estaba empujando a los campesinos y a los organizadores, toda la comunidad que estaba, porque era la huelga de la lechuga. Uh -huh. Yo trabajaba en un Safeway, este, de, de, bus, de, ¿cómo se llama? Back boy, ¿qué okay, no Box Boy le decíamos, <ríe> En esa época, y... Y me acuerdo que en esa época mataron a Rufino contreras, verdad uh -huh. que fue un campesino organizado en la unión eh, ahí, ahí se hizo el funeral y todo ahí en calexi con la línea en, en el hoyo fue algo que una de las victorias que se ganó. Uh -huh. Mi papá estaba en, en esa época, pero eh, nomás quiero decir los grandes sacrificios, porque Rufino contreras fue uno de muchos mártires verdad que hubo en la, en la unión, gente que entregó su vida que se arriesgó a todos y eso dio a estas victorias por ejemplo, una chiquita fue eh, mi papá era en City Hall en esa época, uh -huh. estaba en, en calexico en City Hall, City Council y hay una sección donde cruza la línea que se llamaba El Hoyo uh -huh. y los rancheros pues querían agarrar ese espacio y rápidamente los del City Hall, City Council con mi jefito se movieron y, y lo pasaron a la unión, entonces fue un, un logro chiquito, verdad, pero los logros grandes vienen de muchos logros chiquitos. Ajá. Para Calexico ese fue un gran logro porque los, los campesinos organizados pudieron tener una sección. Claro. Pero gracias a esos esfuerzos, a esos logros, ahora hay campesinos que pueden jubilarse con una pensión hay pensiones que tienen los compañeros eh, César Chávez y Richard su hermano iniciaron un credit union, una cooperativa de crédito, wow. ¿verdad? donde la gente mm -hmm. podía agarrar créditos, con eso pudieron comprar para hacer sus casas pudieron hacer proyectos todavía el campesino es el más peor pagado este donde la sociedad muerde la mano que les da de comer, ¿verdad? Don't, don't bite the hand that feeds you. Pues the hand that feeds you es el campesino, la campesina. Todavía hay muchísimas injusticias, pero, pero gracias a la unión se han logrado miles de contratos, miles de personas pudieron ir a la universidad, sus hijos, mm -hmm. eh, por, por ejemplo, por, por el trabajo organizativo que se hizo, ¿verdad? Ha, ha habido muchos logros de ese estilo.
3: Qué bueno, y vaya, uh, como usted lo ha dicho, uh, es algo muy cierto. Estos logros grandes fueron logros um, que empezaron con algo pequeño. No fue, no fue como que de repente, ¡fum! de la noche a la mañana hubo la creación de pensiones, sino que fue, fueron años, ¿verdad? Fueron años de lucha y de y de, y de continuo, um, usted sabe, uh, forcejeo entre el lo que se dice en inglés entre between the establishment el establecimiento y las clases marginadas
4: sí sí porque el establecimiento está establecido a, a costo de la sangre de nuestra gente así o es o sea no es un establecimiento inocente que pull themselves by their bootstraps es una gran mentira claro el, este país tiene unos grandes logros y es un rico país por el trabajo del campesino, y eso es lo que hay que reconocer, no que el gringuito y el y el poderoso, porque también hay latinos ahí que son muy poderosos y que han beneficiado, saludan con sombrero ajeno, porque el, la economía ha crecido por el trabajo del campesino, Así y es. eso es lo que tenemos que hacer vibrar en los corazones de este país.
3: Así es, fíjese que hablando de eso, en estos días pasados escuché en las noticias que si el salario mínimo en nuestro país hubiera crecido a la misma par que los bonos de la gente que trabaja en Wall Street, uh, entonces el salario mínimo ahorita en este momento sería 44 dólares. ¿Cómo ve?
4: Exactamente lo que debería de ser ahorita 44 dólares. Y lo tenemos que trabajar muy fuerte eso con nuestra gente porque pensamos que eso es como un regalo y no es un regalo. Es lo que se debería estar ganando ahorita mismo.
3: Así es. Ah, bueno, pues continuando con, la, con las preguntas, ah, sí. Francisco, muy interesante la plática. Muchas gracias una vez más. Ah, ahorita en este momento estamos pasando por, por situaciones... ...sin precedentes. La pandemia, por ejemplo, es algo que ninguna persona de las generaciones vivas en este momento experimentó en el pasado. La última pandemia, como todos sabemos, um, de esta magnitud fue en el año 1918. Por otro lado... Las nuevas generaciones vienen con ideas más progresistas y con enfoques más comunitarios en lugar de individualismo, como, como ha sido la tradición en los Estados Unidos. El socialismo, por ejemplo, es visto más positivamente ahora que hace 10 o 20 años. Aún a pesar que las cosas en el mundo, Francisco, se ven algo grises, ¿cree usted... Que hay esperanza? Hablando de esperanza, de lo que hablábamos al principio, ¿cree que usted que hay esperanza para que la humanidad tenga un momento de lucidez y haya un cambio global hacia lo positivo? Y si así es, ¿dónde encajan las ideas chavistas en este cambio mundial?
4: Uh, perdón, eh, no escuché bien la, la última parte de la pregunta. ¿Dónde encajan,
3: ¿Dónde encajan las ideas chavistas? ¿Dónde encajan los principios ah, chavistas durante esta trayectoria hacia un cambio mundial?
4: Ok. En, eh, Se oye un ruido. Alguien está hablando en, la, en, el, en otro espacio que me, me confunde. Pero las ideas, ¿cómo no? Las ideas de la unión de campesinos de César Chávez, de Dolores Huerta, eh, son, son ideas muy básicas que tienen que ver con compartir, tienen que ver con este, compartir los bienes, compartir las ideas del trabajo este, y esas son ideas muy básicas que dan vuelta al mundo iba a decir por ejemplo este tema de ahora de las pensiones que han tenido los campesinos ahora están en Miami ahora están en las Filipinas ahora están en otras partes de México verdad donde ellos ya son personas jubiladas entonces eh, la idea básica es que el trabajo que haces que rinda y gracias a Dios pues ahora uh, hay un poco más de entendimiento de que se tiene que compartir este lo que uno hace, entonces el derecho al trabajo, pero también el derecho a un pago un salario justo, el derecho a la salud y bienestar, eh, si debemos de, por ejemplo, ahorita en California se está peleando, se está promoviendo la Senate Bill 321, Fíjate nomás que los, los trabajadores jornaleros y jornaleras, trabajadoras del hogar, muchas de nuestras mamás, tías, parientes y compañeros, hermanos, no caben dentro de lo que es Cal OSHA, los, los reglamentos de seguridad ¿verdad? Eh, y salud en California. Entonces, esas ideas tienen que, que penetrar más, tienen que hacer para que todos podamos beneficiar. De los, benef de los frutos de nuestro trabajo. Y te voy a decir algo, yo creo que los senadores en California sí creen en socialismo, porque mira cómo tienen sus su pensions y sus benefit plans, ¿verdad? donde ellos ganan muchísimo. <risa> y lo, los ricos también creen mucho en socialismo. Mira el Departamento de Defensa, cuánto gasta en el gobierno. Mira el señor que hizo Tesla, ¿cómo se llama este señor que es el segundo más rico? Elon, Elon Musk. ¿De dónde agarró 500 millones de dólares? De nosotros, del gobierno. Exacto. Es donde él agarró el dinero para crear Tesla. Entonces, obviamente, para ellos sí creen en socialismo, <risa> pero para nosotros creen en supuestamente capitalismo. Así Entonces, es. El IBM, todo el Internet, todo el Internet fue una inversión del gobierno. Fue gobierno, fue dinero de nuestros impuestos que creó el Internet. Entonces, el, el señor Jobs... Y el Gates no se pueden jactar de I made my money in, the, in my parents' garage. Es mentira eso. So, todos ellos se han beneficiado de los dólares del gobierno. Eso es socialismo. Así
3: es, así es. Muy cierto. Um, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero antes de, antes de terminar, uh, quisiera que me diera un poquito más información, Francisco, acerca del trabajo que usted mismo, como líder de la comunidad, está haciendo en nuestra población. Si algunas personas que nos escuchan quieren saber más acerca de su trabajo, ¿dónde pueden ir? Esta es su oportunidad para que, para que haga el comercial acerca de usted mismo. <risa> muchas,
4: muchas gracias, Aaron. Pues miren, eh, tengo una página que se llama francisco Music.com y tenemos una fundación que se llama Caminante Cultural Foundation, Fundación Caminante. este Con ella apoyamos, por ejemplo, tenemos un proyecto en, en Chihuahua, México, donde estamos apoyando el Instituto Monseñor Romero, uh -huh. que da de comer a más de, de 250 niños. La mayoría que han quedado huérfanos por las masacres que ha habido ahora con estas... Guerras de las Drogas que se inventa Estados Unidos, este, entonces ese es un proyecto, y, pero para la música pueden pasar a franciscoherreramusic.com este, con la cual apoyamos a la comunidad y eso me recuerda a, a un poco el tema del impacto que ha tenido César Chávez en el mundo entero porque um, es muy interesante esta canción que que habíamos hablado, ¿verdad?, de cómo vino de España, de colores. Claro. Y ahora el trabajo de César Chávez ha impactado, como decíamos, por todo el mundo, la gotita de agua que se ha ido desparramando, ¿verdad? Así y, es. Y es. Esos son ejemplos de eso. Pero si Francisco Herrera music.com.
3: Nuestro productor Marco ya va a poner el enlace a su página en los comentarios de Facebook para que la gente que nos está escuchando, puedan puedan ir a visitarlo. Y para las personas que están en el radio, acuérdense que la página de Francisco es www.caminantecultural.com para las personas que nos escuchan en el radio. Y hablando de música y hablando de lo que estábamos, eh, precisamente lo que usted comentaba acerca de esta canción tan famosa que se llama De Colores... ¿Cómo no terminamos su segmento con una pequeña cancioncita que usted nos puede cantar? Y aquí aprovechando que uh, Douglas está aquí, el cual también es músico, nos, nos deleiten con, con su talento. ¿Cómo ve?
4: Cómo no, cómo no, mucho gusto. Dice, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y me gusta cantar un versito que dice, yo le llamo el verso organizativo, porque todos tenemos que organizarnos para hacer el cambio. Dice... ...empezando con el gallo... ...cante el gallo... ...cante el gallo con el... ...kiri kiri... ...kiri kiri... ...pero todos sabemos que los que empiezan... ...el barullo y la historia son realidad, realmente... son las gallinas... ...la <risa> gallina... ...la gallina... ...con el cara cara. cara... ...cara cara... ...pero para que haya cambio... Todo el mundo tiene que participar hasta los polluelos. Los polluelos, los polluelos con el pío pío, pío pío pío. Y por eso los grandes amores de muchos colores, colores me gustan a mí. A mí. Y, y por eso los grandes, grandes
2: amores de muchos colores, colores
4: me gustan a mí. mí. Ahí está, y Douglas yo sé que le va a seguir.
3: Sí, ahorita, ahorita le sigue Douglas cuando, uh, cuando tenga su oportunidad, que lo va, va a ser nuestro segundo invitado. Mientras tanto, uh, déjeme agradecerle una vez más, Francisco, por el tiempo que nos brindó uh, una plática súper interesante. Gracias por el trabajo que hace en nuestra comunidad y en nuestra familia latina, y esperemos tenerlo por aquí, esperamos tenerlo por aquí pronto un día de estos.
4: Muchas gracias. Gusto de, gusto de estar con ustedes y que viva César Chávez y Dolores Huerta.
3: Así es, que vivan, que vivan. Viva la unión. Así es. Bueno, pues continuamos, continuamos con uh, nuestro programa el día de hoy. Uh, y antes de continuar con nuestro uh, Invitado siguiente, el cual es, como ya lo mencionamos, el director ejecutivo del Centro Multicultural de Marín Douglas Mundo. Vamos a tener unos pequeños anuncios porque, pues, es parte de lo que hacemos. Dar, crear concientización en la comunidad acerca de los recursos y servicios que hay en nuestro condado. Para empezar, quiero recordarles que tenemos una encuesta porque nos interesa mucho saber qué es lo que piensan de nuestro programa, qué temas les gustaría que tuviéramos aquí con nosotros, qué invitados les gustaría tener. En estos momentos nuestro productor Marco va a poner el enlace a la encuesta que hemos uh, preparado para que ustedes, como ya lo dije, nos den su opinión nos digan qué opinan de nosotros, porque acuérdense que este programa es para la comunidad, es de servicio, así que lo que ustedes lo que ustedes opinen y lo que ustedes piensen es muy, muy importante. Um, otro servicio, otro anuncio muy importante también es el programa de asistencia con la renta que el Condado de Marín tiene. Um, Todas las personas que están batallando para pagar, como se dice, sus biles, la renta, electricidad, etcétera, etcétera, pueden ir a www.marincounty.org/slash uh, la, la, la rayita así uh, pandeada, como decimos, Rental Assistance. Nuestro productor Marco, como ya lo dije, va a poner el, uh, el enlace para que puedan visitar esta página y así puedan recibir ayuda financiera del Condado de Marín. Uh, aquí estoy viendo los comentarios de nuestros amigos de Facebook y me da mucho gusto saber que a la gente le gustaron las canciones. Gracias por sus comentarios, gracias por su cariño. Acuérdense que el propósito más importante de este programa es de ser agrado hacia, uh, de ser agrado hacia todos ustedes. Bueno, pues continuamos con nuestro programa con nuestro segundo invitado. Como ya lo mencioné, nuestro segundo invitado es el director ejecutivo del Centro Multicultural de Marín,
1: Douglas Mundo. Douglas, ¿cómo está? Muy bien. Una vez más, Aaron, gracias por invitarme a participar de, de, tu, de tu programa y de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Extrañando, por supuesto, a Brenda, pero aquí estamos eh, listos para continuar la conversación que se ha iniciado con Francisco Herrera. Sí, ¿verdad? Muy buena plática, ¿verdad, Mundo? Exactamente. Primeramente, quiero agradecer a Francisco por todo el trabajo infinito que él hace. Él es un ejemplo del líder comunitario también. Él, hablábamos de los files, pero el fil en el que él trabaja no solamente es, es allá en los files, pero también en la ciudad, en, en cada barrio, en cada vecindario que él eh, lleva la música, en cada comunidad donde él lleva la música, su mensaje eh, es, es, es importante, ¿me entiendes? Entonces, eh, agradecer el trabajo que hace Francisco en, en nuestra comunidad. Y también a muchos otros líderes y otros mucho, muchos otros que también eh, son músicos y que llevan ese a través de la música ese, ese sentido de esperanza, ese, ese, eh, ese elemento que muchas veces nos falta para ponerle un poquito de alegría a las tristezas o, o, o a las situaciones que nos están pasando o impactando en nuestras comunidades. Así que eh, a nuestro amigo, hermano, compañero, colega, Camarada Francisco Herrera, un abrazo nuevamente, gracias por todo tu trabajo y para adelante, siempre para adelante, uh, esperando que este mundo sea un mundo mejor.
3: Así es, como decía Cristina um, Saralegui, decía, para adelante... Para atrás, solo para agarrar fuerza.
1: Exactamente.
3: Así es. Y precisamente hablando para adelante, uh, Douglas, quisiera preguntarle su opinión acerca de lo que también hablábamos con Francisco. Los valores chavistas de igualdad, de, de preocuparse por las clases marginadas, uh, son importantes no solamente en nuestra comunidad, como ya lo dijimos, sino en todo el, 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 el entorno de los Estados Unidos, ¿Cómo ve usted las ideas chavistas proyectadas hacia el futuro, sobre todo en el liderazgo del de siglo actual, siglo XXI?
1: primeramente Aarón voy a clarificar una cosa, estás utilizando el término chavista, yo sé que puede ser apropiado pero también puede darse término a confusión porque eh, a mucha, en Latinoamérica se utiliza el término chavista para referirse a Hugo Chávez, a Hugo Chávez y nosotros estamos refiriéndonos César acá, Chávez. a César Chávez al líder es. comunitario Gracias. entonces me gustaría a lo mejor que retomáramos para evitar confusión eh, el, el legado de César Chávez
3: César Chávez,
1: César Chávez eh, mira, el trabajo que él hizo fue muy importante porque impactó no solamente los trabajadores agrícolas en este país, pero también en todo el mundo. Eh, y eso pudimos ver cómo él viajó a otros países después que hicieron el trabajo de organizar a, a los trabajadores agrícolas e irse a la huelga. Pero detrás de, de César Chávez hubo... Otros personajes importantes como Dolores Huerta, eh, la mujer, la organizadora, la que trajo y que uh, apoyó a César en este proceso, uh, y, y, pero también junto con ellos hubo otra persona, otra persona que no muchos hablamos en la comunidad latina y quiero a partir de hoy que reconozcamos que uh, junto con César Chávez existió también otro líder comunitario de, los, de la comunidad filipina. Oh. El nombre de esta persona es Larry Igleon. Larry fue el organizador eh, principal de los de más de dos mil eh, trabajadores agrícolas filipinos uh -huh. en el área de Delano y, y, y pues empezó en, en toda el área de, del Valle Central a organizar desde Stockton, eh, en fin, y a... Uh, Larry, uh, básicamente, era un, un, una, un personaje bastante icónico, diría, porque era un personaje bien directo, bien confrontativo, y no le tenía miedo a nada. Y él lo decía, y lo decía públicamente, uh, que pues eh, eh, no le tenía miedo a nadie en ese momento. En fin, no voy a utilizar las palabras que utilizaba, porque <risa> <risa> no la podemos decir al aire. Niños? Pero, eh, en fin, eh, eh, este personaje fue el que organizó más de dos mil eh, personas eh, para irse a la huelga, con el, la huelga durante las, eh, la, la, las uvas, ¿no? Y, y qué es lo que sucedió? Vino a hablar con César Chávez, y a César Chávez le dice: ¿te unes? Y César Chávez dijo: Bueno, pues. Uh, entendemos que la manera en que tú trabajas es un poquito confrontativa, nuestra gente todavía no, 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 no somos así, somos César Chávez era más... Eh, uh, sumiso. Eh, no diría sumiso, yo creo que sería los principios que utilizaba, era de no violencia. You know? Más
3: con Martin Luther King.
1: Eh, Martin Luther, inspirado por Martin Luther King... Uh, Gandhi, Gandhi y, y you know, entonces él, su manera de organizar era siempre de una manera no confrontativa pero no um, no diría eh, eh, más más como pacífica uh, pacífica right eh, no violenta una vez más entonces Uh, tuvo que platicar con su con su grupo, con, con, con crearon juntos los tres ellos fueron parte de la creación del UFW que se llama la, la, la Unión de, de Campesinos y, y crearon eh, esta unión, de, de farm the United Farm Workers. Mm -hmm. uh, entonces, eh, en ese proceso, Larry fue quien tomó mucho protagonismo en, en, hasta cierto momento. Y César Chávez y Dolores Huertas eh, pues, se unieron y, y así fue como tuvo mayor éxito esta situación. Entonces... El propósito de hablar hoy día de César Chávez, sí, reconozco y, 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 y pago mi, como decía, mi tributo a César Chávez por el trabajo que él hizo, a nuestra eh, querida hermana también Dolores Huertas, que tuve el, la oportunidad de, de ver en persona hace muy poco acá en el condado de Marín, pero también a nuestros hermanos eh, eh, filipinos que también se, se unieron a esto. Y no solamente los filipinos, habían otros grupos también asiáticos que participaron en el proceso. Así que para compartir un poquito de la historia, pero también de las otras cosas que a veces no hablamos, eh, es importante reconocer que en la unidad, en la unidad es donde está la fuerza. Y yo creo que ahí fue... El, el, lo importante de César Chávez, eh, cómo unir a estos grupos, cómo trabajar en, eh, colectivamente y la unión hace la fuerza. Y sí se puede.
3: Así es. Fíjese que es muy interesante lo que me acaba de mencionar um, Douglas, lo cual yo ignoraba que una persona de ascendencia asiática haya tenido un papel tan importante en el movimiento de César Chávez. Y lo cual tiene significado muy especial precisamente durante estos tiempos debido a la violencia que la comunidad asiática ha sido víctima en las últimas semanas.
1: Y estamos hablando no solamente de la comunidad. Cuando decimos asiático, algunas veces solo nos referimos o la gente se, le, se viene o oh, los chinitos o oh, vietnamís, y you no know, coreanos, pero también los filipinos o oh, los Pacific Islanders se llaman. Por eso eh, la comunidad asiática y también los los, los que vienen de las, las islas del Pacífico también como uh, filipinas. En fin, a uh, eh, en estos días donde el odio que se ha visto eh, realmente desmesurado, diría, en contra de estas comunidades, eh, es, es obvio, uh, tenemos que hacer, tenemos que denunciar, tenemos que ser, como decimos, bold en inglés, como, uh, ¿cómo sería la palabra en español? Aventados. Uh, quizás aventado fuertes, decididos. A, a denunciar este tipo de situaciones y creo que está pasando en nuestras comunidades han habido vigilias han habido eh, a pequeñas demostraciones de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de las comunidades asiáticas y esperamos que um, más gente se una en este esfuerzo pero el punto aquí es es el odio y el mm. odio creado por el racismo así y es. es otro tema que el cual tenemos que dedicar quizás un todo un programa solamente a esto pero, ¿cómo vencer el odio? Esa es la, pregu la pregunta. Y el odio nace en el mismo lugar donde nace el amor. Así es. Así que, para que una persona podamos cambiar, tiene que venir de adentro, tiene que venir del corazón. So, un cambio en el corazón, eh, transformar ese odio en amor, en compasión, en, en servicio, uh, en amar, y utilizar el principio universal de tratar a las personas con respeto, dignidad. Eso así es. puede cambiar mucho en este mundo.
3: Así es, Marco, así es, Douglas, y fíjese que ahorita que estábamos hablando de las colaboraciones que César Chávez estableció con otras comunidades, me vino a la mente que en el mes de enero, aquí tuvimos, hablamos acerca del de mes de la cultura y de la de la, de la influencia de la, de la cultura negra en nuestro país, y invitamos a una persona que habló acerca de Martin Luther King y fíjese que habló de una carta muy famosa que Martin Luther King le escribió a César Chávez en la cual decía que los lo que ambos movimientos tenían en común era mucho más grande claro. que cualquier otra diferencia.
1: Exactamente, y, y, y este es el llamado creo que César Chávez, que Martin Luther King, que Muhammad Gandhi y otros uh, personajes como Monseñor Romero en El Salvador eh, eh, hicieron a nuestras comunidades el llamado a la unidad, el llamado a la unidad. Fíjate, por ejemplo, en el estado de California. En el estado de California, si todas las, las, las comunidades de color nos uniéramos qué poder pudiéramos tener uh, y qué cambio le, pudiéramos Julita. hacer solamente en el estado de California, ¿no? En fin, y si nos unimos, eh, en fin, podemos hacer eh, algo muy grande, pero creo que eso ha sido la falta, la falta de, y, y creo que un, no sé si un error en nuestras comunidades, pero lamentablemente tenemos siempre esa situación que algunos de nosotros vamos siempre eh, buscando el interés personal, claro. más que colectivo. Y creo que ahí donde se pierde ese elemento sorpresa que podríamos decir, ¿no? Ah, en esta cultura, aquí en este país, eh, la gente ha sido educada a ser mucho individualista. Exacto. Entonces, como tú decías al principio, eh, en la idea de, de comunidad, la idea de, de trabajar juntos, de velar por tu vecindario y que todas tus familias estén bien, eh, you know, entre más tienes tú, muchas veces uh, te sientes como más importante. Eh, y, pero al mismo tiempo, muchas veces uh, hemos encontrado que hay gente tan rica que, que, que está sola, que está infeliz. Y hay gente que es tan pobre que muchas veces está también uh, feliz. o claro. que, que Nadie es tan pobre que no pueda eh, dar, ni nadie es tan rico que no pueda recibir.
3: Claro, así Entonces,
1: es. eso sería quizás parte del, del proceso, pero moviéndonos un poquito uh, al, al futuro, como tú dijiste, uh, Aarón, eh, el futuro está en las manos de nuestras mujeres. Mm. Y lo voy a decir claro. El futuro en eh, nuestras comunidades está en uh, nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque eh, en esta sociedad donde hemos sido básicamente eh, una sociedad dominada por el, por el hombre, eh, 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 creo que es necesario eh, una vez más eh, empezar a, a cambiar esa actitud, esa mentalidad y empezar a crear oportunidades de igualdad para nuestras mujeres. Uh -huh. uh, y, y llegar a un momento donde pues eh, tratemos a todo el mundo con dignidad y respeto. Así eh, es. Y en base a ese principio creo que podemos crear eh, un mundo mejor. Las mujeres son las que honestamente uh, hacen muchas veces el trabajo organizativo, y si no, mira lo que hizo eh, a Dolores Huerta, ¿no? Sí César Chávez era el líder, pero detrás estaba eh, eh, Dolores Huerta organizando, ¿verdad? Claro. Eh, no quiero eh, decir que detrás de cada hombre hay una gran mujer, pero, pero si a alguna gente esto le sirve de motivación, ya yeah, muchas veces eh, es importante que reconozcamos mujeres a ustedes que están allá, las que trabajan desde las casas, en los files, como se dice, en donde sea que usted está trabajando y nos está escuchando, recuerde que el futuro de este mundo está en las manos de las mujeres y son ustedes las que nos van a ayudar a crear y a cambiar eh, eh, hasta cierto punto nuestras mentalidades, pero hagámoslo una vez más con dignidad y respeto para que el cambio pueda ser más rápido. So, eh, el futuro está en las manos de las mujeres.
3: Así es. Fíjense que um, hace poco tuvimos aquí en el estudio, me imagino que lo vio por Facebook, a uh, la gran escritora Isabel Allende, la cual también se ha dedicado por mucho tiempo a, en su manera, a través de su literatura, invitar a las mujeres a que se valoricen a sí mismas y a que tomen el lugar en la sociedad que el patriarcado desafortunadamente les ha quitado. Y hablando de oportunidades del, del futuro, uh, Douglas, ya casi estamos para terminar el programa. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Uh, Ahorita, por ejemplo, el, 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 la semana pasada creo que hablábamos acerca de DACA. Nos dimos cuenta que DACA ya está tomando nuevas aplicaciones, uh, el, el TPS y otro tipo de, 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 uh, de ayuda para la comunidad latina. ¿Qué rol, de acuerdo a su opinión, tienen todas estas oportunidades en la apertura del liderazgo hacia el siglo XXI?
1: Definitivamente que esto creo que es, es algo que nos hemos ganado, especialmente los inmigrantes que hemos venido a este país, que hemos dedicado con alma, vida y corazón a, al trabajo, a nuestras comunidades, a, a darles lo mejor de nosotros a este país en el cual vivimos. Eh, eh, creo que es, es, es más que un derecho ya el poder obtener este tipo de beneficios para nuestros trabajadores. Imagínate la oportunidad que van a tener los trabajadores del campo eh, de poder encontrar un, un camino a la legalización, un camino a que puedan tener documentos y que puedan venir eh, durante las temporadas a trabajar e irse libremente a sus países y regresar sin tener que evitar cruzar las fronteras y, y exponer sus vidas. Uh, piensa en en toda la gente que está en, a, a, protegida por los TPS, salvadoreños, uh, han habido hondureños, gente de Mali, gente de muchas partes que están beneficiados por el TPS, cómo poder ayudar a que esto pueda convertirse en una ley que pueda darles un camino a la legalización importantísimo y ya DACA, por supuesto nuestros jóvenes, el, el presente y el futuro de nuestro país uh, de este país y el de nuestros países en el, en el mundo de donde venimos también eh, en fin, nuestros jóvenes también se merecen porque ya nosotros los padres hemos pagado el precio,
3: así es Así es, sí es, es algo, es, una, es un proceso intergeneracional que todos, todas las generaciones están conectadas. Muy interesante.
1: Exactamente, así que uh, creo que hay que continuar con la esperanza, como decía eh, eh, al principio de esta conversación, y creo que es la última que se pierde, la esperanza. Así es. Y vamos a seguir trabajando, luchando en nuestras comunidades por ofrecer... Y crear un pedacito de, de cielo, diríamos, un pedacito de oportunidad, crear un, un, un mundo mejor. Y tenemos que comenzar con nosotros, comenzar nuestras comunidades para que podamos hacer de poquito en poquito pequeñas acciones, una acción más grande que pueda llegarnos a crear a, y hacer de este país y del mundo, un mundo mejor.
3: Así es. Y... Douglas, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, ¿cómo no escuchamos una canción?
1: Sí, definitivamente. Eh, creo que la música siempre nos va a acompañar y nos va a dar esperanza y nos va a dar ánimo. Así que, ¿qué les parece si cantamos otra vez más claro. a, eh, la canción que iniciamos con, con Francisco Herrera? Claro que sí.
3: Si se la sabe, nuestros amigos, acompáñenos.
2: De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores en los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. El gallo con el kiri 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 kiri, la gallina, la gallina con el cara cara, cara cara cara, los pollitos, los pollitos con el pío pío, pío pío pío. Pa por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí y por eso los grandes amores de muchos
1: colores me gustan a mí que viva César Chávez, Dolores Huerta y todos nuestros líderes comunitarios en todas las partes del mundo y especialmente en el condado de Marín. Uh, gracias a todos aquellos que nos apoyan, que hacen y contribuyen a nuestras comunidades para que nuestras comunidades sean uh, algo mejor.
3: Así es. Douglas, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos comentó, por toda la información que nos trajo. Gracias por el regalo de la música. La música es el lenguaje que a veces no necesita palabras. ¿Cuántas veces hemos estado en un concierto o escuchamos música que no entendemos lo que dice? Sin embargo, el sentimiento habla a través de la música y no se necesita entender. Muchas gracias, Douglas, por su tiempo. Esperamos tenerlo en nuestro estudio muy pronto, una vez más.
1: Un gusto. Gracias nuevamente. Gracias a todos y que viva... Las mujeres, César Chávez, Dolores Huerta una vez más y nos vemos en la próxima.
3: Gracias. Ojalá que la señora Huerta nos está viendo por ahí o si alguien que la conoce y uh, que nos está viendo, por favor, mándenles nuestros saludos. Bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero como ya es costumbre, no podemos terminar nuestro programa si no hablamos acerca de la importancia de vacunarse. El Departamento de Salud del Condado de Marín tiene citas disponibles para las vacunas. El Condado de Marín está priorizando el acceso para la comunidad latina, cualquier persona que viva o trabaje en el Condado de Marín de 16 años o más. En este momento, nuestro productor Marco está poniendo en los comentarios de Facebook la página donde usted puede inscribirse para hacer su cita para tener la vacuna su servidor yo tuve el, el la verdad el, el privilegio de recibir la vacuna en enero y hasta la fecha no me he convertido en chango nada por ahí, ya ve que dicen que supuestamente la gente se iba a convertir en cosas sigo bien, sigo vivito y coleando, como decimos en México, aparte de un poquito de dolor en el brazo en la primera dosis y en la segunda dosis, sí me tumbó un poquito la verdad, pero eso es de esperarse, todo mundo sabíamos que para la mayoría de las personas sobre todo con la vacuna moderna iba a haber un poquito de efectos secundarios, pero pero déjenme les digo algo, el dolor que tuvimos en el brazo pasó, el malestar que tuve en la segunda dosis pasó, pero lo que no se ha ido es la paz y la confianza que uno tiene de sentirse más protegido, de sentirse con la habilidad de hacer cosas que a lo mejor antes no podíamos hacer nosotros hace, hace unos días. No es cierto. Hace unas semanas el Departamento de Salud en los Estados Unidos mencionó que personas que están vacunadas pueden ya juntarse en un, en un ambiente, en un, en un cuarto uh, indoors, de adentro, como se dice, sin la necesidad de usar mascarilla, pero solamente las personas que... Han sido vacunadas. Y en estos días, hace unos días, Douglas, escuchamos también que de acuerdo a nuevos estudios, en la vida real, eh, hay un 90% de posibilidad, hay, hay un 90% de protección que ambas vacunas, Pfizer y Moderna, ofrecen para prevenir infecciones nuevas, lo cual es una gran, gran noticia. Mucha gente tenía miedo de que, bueno, pues es que la vacuna solamente se, se probó en, en estudios clínicos. No han observado cómo la vacuna va a funcionar en situaciones de la vida real. Y ya ahora ya hay estudios, lo cuales nos dan la tranquilidad que esta vacuna también protege en situaciones de la vida real. Así que yo les invito a todas las personas que nos están viendo, si no se ha vacunado, por favor, vacúnese, haga su cita. Uh, mucha gente lo que está haciendo, uh, Douglas, es que están tratando de buscar uh, citas para la vacuna en otros condados y si eso es lo que tienen que hacer, háganlo. Muchas veces aquí en el condado de Marín yo sé que las, las, las citas Uh, son un poquito esporádicas, mucha gente está queriendo vacunar. El 50% de la población del condado de Marín ya ha tenido por lo menos una dosis, lo cual es súper, súper positivo. Pero yo los invito a que si tratan de hacer una cita y no hay, sigan tratando, como les digo, busquen en otros condados, vale la pena. Y aquí, uh, perdón
1: estamos aquí en, en san rafael o en el condado de marín también se está anunciando que hay nuevas están abriendo nuevas citas especialmente para la comunidad latina si alguien quiere a eh, registrarse y a recibir su vacuna así que pueden llamar también al condado, contactarnos y con mucho gusto le podemos dar la información cómo pueden registrarse en estos días. Inclusive para 6 para arriba, eh, a, eh, están abriendo oportunidades también para, para vacunarse ya, especialmente en nuestras comunidades, eh, 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 diría, de bajos recursos eh, como el canal en San Rafael y otras partes en el condado de Marín. Así que, por favor, si están interesados en vacunarse, llámenos, eh, y le vamos a dar la información cómo puede hacer, cómo registrarse para que pueda obtener su vacuna.
3: Así es. También uh, para todas las personas que trabajan eh, como cuidadores de, de, de ancianos o discapacitados, si trabajan para el programa de In-Home Support Services, IHSS, y necesitan ayuda de cómo vacunarse o de cómo hacer las citas, pueden hablar también a la Public Authority de In-Home Support Services al uno 415 499 1024 y con mucho gusto les ayudaremos a hacer una cita sin embargo desafortunadamente todavía estamos en medio de la pandemia todavía la pandemia no ha terminado lo cual significa que debemos seguir usando la máscara debimos todavía tenemos que seguir usando la máscara y para hablar acerca de la máscara, tenemos un anuncio de nuestros patrocinadores.
4: En Vicon nosotros vemos cómo el coronavirus 19 está afectando nuestra comunidad. Y va a continuar diseminándose a menos que trabajemos juntos para pararlo. Póngase la máscara facial de nariz y boca. Evite reuniones de muchas personas en puertas cerradas. Y si usted ha sido expuesto al virus 19, por favor, póngase en cuarentena. Estos sencillos pasos trabajan si todos nos mantenemos unidos por esta causa. Ayúdenos a reducir la epidemia del coronavirus 19. Por sus amigos, por sus compañeros de trabajo y su familia, para que esa madera podamos tener un futuro mejor y más saludable.
3: Bueno, pues antes de irnos quisiera solamente dar un anuncio especial. Um... Desafortunadamente, como ya lo hemos dicho, esta esta pandemia trajo muchísimo uh, crisis económica para muchas personas que han perdido su casa, que han perdido, que han sido, uh, como se dice en inglés, evicted, han, les han pedido que salgan de su departamento. El día de hoy va a haber una presentación en línea acerca de las protecciones de vivienda uh, para las personas que por alguna razón están teniendo problemas con su con su rentero, con su landlord. Ah, en este momento nuestro productor Marco va a poner el enlace para esta junta, esta línea, este programa, esta sesión va a ser a través de Zoom de 6 a 7 de la tarde. Marco, como les digo va, va a poner ahí el enlace para que todas las personas que quieren tener opción acerca de sus derechos que tienen como, como personas que rentan, por favor, asistan a esta, a esta junta por Zoom hoy de 6 a 7 de la tarde. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, solamente quisiera decirles que el próximo, um, que el próximo, que el próximo um, miércoles tenemos un show lleno de sorpresas con invitados también uh, súper interesantes que nos van a traer información que a todos nos incumbe y nos interesa y que sobre todo va a ser divertida. Esperemos que la semana que entra nuestra anfitriona principal, Brenda Camarena, ya pueda estar con nosotros. Y así se nos acabó el tiempo. Douglas, muchísimas gracias por su, por su tiempo una vez más. Francisco, si nos está viendo, muchísimas gracias también. Y que viva César Chávez. César Chávez sí se puede ¡Sí se puede!